0: BFM Business et Tech Co De quoi je me mêle,
1: François Sorel
2: Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, quel plaisir de vous retrouver sincèrement. C'est vrai que chaque week-end, j'ai hâte de vous retrouver pour euh, ce rendez-vous dédié à la tech que vous pouvez retrouver euh, sur la plateforme Tech Co, bien évidemment, sur la chaîne YouTube, en version audio, version vidéo sur l'appli RMC BFM Play. Le week-end, diffusé aussi sur BFM Business, à la radio, à la télé, de quoi je m'emmène, votre rendez-vous tech, donc, avec, euh, évidemment, deuxième partie tout à l'heure, Christophe Joly qui nous rejoindra, et vous allez voir, ça va être assez savoureux, on fera un point sur tous les fails de la tech. Les Google Glass, l'Apple, Newton, euh, le portal de Facebook. Vous vous souvenez de cette petite télé que Facebook a sortie il n'y a pas si longtemps que ça on, on se demandait à quoi ça servait. Et puis même eux se sont dit un jour, bah, comme ça ne sert à rien, on va arrêter de le fabriquer. Et bien On va revenir un petit peu sur ces euh, fails de la tech. Il y en a euh, quelques-uns bien savoureux. Ce sera avec Christophe Joly. Le hashtag DQJMM, bien sûr, pour nous suivre et réagir sur Twitter. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et n'oubliez pas le module bonus tout à l'heure. À la fin de quoi je me mêle, avant d'éteindre les lumières, de fermer les robinets, de couper tous les boutons, eh bien on vous fera quelques minutes supplémentaires, simplement pour vous qui nous écoutez, qui êtes en podcast audio, quelques minutes supplémentaires. Euh, et ce sera avec euh, JB et Anthony qui sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Salut Anthony Salut François Anthony Morel, Good Morning Business, évidemment, euh, le matin puisque c'est le morning. Et puis, entre midi et Et le
1: midi, parce que c'est le midi. Tout est dans le nom, en fait. C'est bien, parce
2: que comme ça, c'est bien calibré dans le temps. On sait à quelle heure c'est, tu vois. Et nous avons JB de zoe collection avec nous. Salut JB. Bonjour. Ravi de te retrouver, JB. Pareil, très content d'être là. Ouais, c'est cool, parce que JB est allé au Texas. Il a de la chance. Il a de la chance. Découvrir le Cybertruck. Tu as été l'un des rares euh, L'une des rares personnalités françaises à y aller, je crois.
1: Pas bah, le seul. Le seul. Euh, tout simplement. Ouais. Voilà. Parce qu'il euh, connaît Elon Musk personnellement. Exact. Tu connaît Elon Musk invites.
2: personnellement. Ouais. En effet, euh, vous discutez sur Grok ensemble. C'est quelque chose, quand même, d'assez savoureux. Euh, précision donc euh, on va évoquer dans un instant le cyberchoc et on en reparlera ça sera notre module bonus euh, JB nous racontera un petit peu le off de son voyage toujours super intéressant tu nous raconteras un peu comment euh, comment on se prépare un tel événement et puis comment on le vit de l'intérieur quoi euh, ça va être cool Un truc à dire. Anthony pour débuter on est toujours avec Elon Musk. Oui. Optimus. Optimus c'est un projet incroyable d'un robot humanoïde. Euh, Qu'on avait déjà vu, c'est pas nouveau, ça fait quelques mois que des images traînent, mais on s'en souvient, il y a quelques mois, euh, c'était un peu ridicule, ouais. on rigolait quand on voyait ce robot euh, qui avait on a, dont on avait l'impression qu'il avait bu un peu trop de rhum et qui marchait un peu n'importe comment, là il y a eu une vidéo qui a été mise à jour et on a l'impression que ça rigole pas du côté de chez Elon Musk. On rigole beaucoup moins, ouais, ouais.
1: on avait même beaucoup rigolé parce que la première version, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un, un gars dans un costume en latex. Oh mon même. dieu. Tu te souviens ça? ça c'était Optimus les version zéro. C'était
2: comme ça. Là, ouais. Alors là, on avait très peur. C'était ridicule. Bah, c'était ridicule. Tu te te souviens,
1: ouais. euh... Tout le monde s'était moqué de lui à juste titre. Mais enfin, comme à chaque fois avec Elon Musk, derrière, ça délivre très très vite. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils bossent et ils font pas semblant. <rire> et là, effectivement, la première version, c'était une sorte de boîte de conserve. La deuxième version qu'on avait vue lors d'une réunion d'actionnaires il y a quelques mois était déjà un petit peu mieux. Et la dernière, donc, qui s'appelle Optimus Gen 2, elle est franchement assez bluffante, c'est-à-dire que là, on a l'impression d'avoir... Alors, comment le décrire Je ne saurais même pas trop comment dire. On dirait un peu les Stormtroopers dans Star Wars. C'est un petit côté avec, ouais. un, avec un casque à la Daft Punk. Je ne sais pas trop comment dire autrement. Mais en tout cas, on a un vrai robot quoi, avec une apparence beaucoup plus, euh, comment dire, euh, beaucoup plus naturelle, humaine. beaucoup plus fluide, beaucoup plus humaine. Effectivement, tout simplement humaine, tu as raison. Euh, D'ailleurs, il a perdu 10 kilos par rapport à la version précédente. Il est beaucoup plus fluide dans ses mouvements. Alors, on est encore quand même un peu sur du papier arthritique. Hein. Quand, il, quand il marche, ce n'est pas encore Boston Dynamics avec le robot qui fait des saltos et des parcours de ninja mais c'est quand même déjà beaucoup mieux
2: ouais on dirait qu'il marche pour pas faire de bruit tu sais oui c'est ça fais attention
1: attention j'arrive les gars il fait des squats quand même pas il... Ah, mal il, il fait, fait des squats fait des squats ouais. c'est pas mal et alors là où c'est très spectaculaire on va sûrement le voir un petit peu plus tard dans la vidéo c'est quand on le voit utiliser ses doigts alors effectivement il a des doigts souples c'est très compliqué hein, à programmer en termes de robotique et on le voit par exemple se saisir d'un œuf ben, ça c'est
2: incroyable c'est derrière toi c'est complètement fou parce qu'un un œuf tu, tu vois notre
1: préhension à nous humaines forcément notre cerveau bien est sûr, fait de telle sûr. manière parce ouais. qu'il y a des milliards d'années d'évolution que forcément euh, on arrive à prendre un œuf et on n'y réfléchit même pas mais pour un robot le prendre avec la force précise pour ne pas le casser et pour pouvoir s'en saisir c'est extrêmement compliqué et là on voit ce robot faire ça avec un grand naturel donc c'est extrêmement prometteur ce que nous montre là Elon Musk sachant que c'est pas juste du gadget il fait pas ça juste pour s'amuser il y a un énorme projet industriel derrière ouais. c'est à dire que ce robot il pourrait servir dans les entreprises, évidemment, on peut imaginer des armées de robots dans les entrepôts pour réaliser toutes les tâches les plus fastidieuses et les plus pénibles des, des êtres humains. Mais on pourrait aussi s'en servir comme d'un majordome chez nous. C'est ce qu'imagine Musk. On pourrait même lui donner l'ordre d'aller faire les courses à notre place. C'est ce qu'il imagine. Non mais tu vois, il wow. y a vraiment ce, ce projet. Et quand quand je dis ça, c'est Elon Musk dit très sérieusement demain, ça. Ça vaudra plus que Tesla. C'est-à-dire que notre business, le business, parce que c'est Tesla qui fait ça, hein, le Tesla, ce sera des voitures, mais ce sera avant tout des robots. Il a donné ce chiffre qui me paraît dément. Il dit que le potentiel, ce serait d'en vendre entre 10 et 20 milliards. Wow. C'est-à-dire qu'il y aurait à peu près trois robots par personne, par humain sur Terre, parce que tu en aurais aussi dans les usines. T'imagines le
2: truc ouais, C'est incroyable. Donc, c'est
1: un projet absolument euh, pharaonique on va le dire comme ça hein, dont on voit les prémices pour l'instant enfin, ça avance très très vite on a hâte de voir les prochaines étapes mais pour l'instant je dois dire que c'est quand même très 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 spectaculaire on s'est moqué au début Là, l'heure est plus homocrite.
2: Ouais, et puis, on a l'impression vraiment d'être dans un film de science-fiction, comme, comme le, nous le dit J.D. qui réalise cette émission. On a l'impression d'être dans iRobot. C'est exactement c est, c est ça. C'est impressionnant. Alors, après, il faut voir. Après, bien, ouais. bien évidemment, tu vas me donner ton avis. Mais il faut voir si ces images sont scriptées. Si ce robot arrive à interagir. Est-ce que c'est simplement une programmation qui fait qu'il avance et qu'il arrive à prendre un œuf Ou est-ce qu'il y a une espèce de... De, de, pas de prise de conscience, mais en tous les cas, est-ce que c'est est des caméras qui voient l'œuf, tu vois, ouais. et qui vont le repérer, etc., ou est-ce que tout a été scripté comme le, fait, euh, comme le faisait Boyston euh, à l'époque On Donc, avait un peu critiqué pour ça, d'ailleurs. Voilà. On n'a pas toutes les infos, mais c'est vrai que c'est impressionnant. JB, t'en penses vous quoi Vous
0: savez, moi, j'ai pu visiter les usines de Tesla au Texas où ouais. ils euh, créent le Cybertruck. Je vous dirai tout à l'heure, si justement s'il y a des robots qui créent un peu comme ça Ah dans les mais tu les as ah, vu les
1: robots ou pas Tu les as vu pour de vrai Il y en
0: avait, ouais. Alors, qui marchaient pas, mais qui étaient physiques, ouais. mais, mais il y en avait, ouais. ouais un peu en robos, expo, c'est ça En expo, ouais. Parce qu'ils aiment bien avoir une sorte un peu de musée avec plein de choses. Oui, là, oui, oui. oui un tout. showroom. Il y, a, il y a des robots, mais il n'y avait pas le nouveau, il n'y avait pas celui-ci. Il y avait la précédente, précédente version de mars de, ou mai 2023, je ouais. crois. Et mais oui. qui, da, enfin, qui est d'abord très imposante. Et même quand tu vois ça, tu te dis ok, si demain on a ça dans la rue ou chez soi, la vie va changer, en fait, tout simplement. Ah ben, c'est clair. Parce que ça va enlever des tâches ingrates que beaucoup de gens font aujourd'hui.
1: Ouais c'est ça, alors après à chaque fois que j'ai régulièrement fait des, des chroniques sur ces robots majordomes parce que c'est un peu le fantasme tu sais, donc t'as Tesla qui bosse dessus mais c'est pas du tout les seuls hein. euh, Samsung en présente régulièrement sur les grands salons type CES, Dyson travaille dessus mmh. et à chaque fois on me dit, enfin euh, les auditeurs ou les spectateurs me disent ouais mais on va créer une société de feignants, euh, en gros on va plus rien faire euh, c'est les robots qui s'occupent de tout et tout, et bah oui mais bah en fait euh, oui mais pourquoi pas c'est-à-dire que si ça peut te donner du temps pour faire autre chose, des choses beaucoup plus intéressantes moi si tu veux, si le robot peut vider le lave-vaisselle et aller oui. faire les courses à ma place euh, Il n'y y a aucun aucun aussi, tu oui, on revient
0: toujours à ce point, c'est qu'aujourd'hui on se dit que ah, ChatGPT va supprimer des, des, des métiers, qu'à l'époque la, à la calculatrice a supprimé des métiers, enfin c'est toujours pareil ça, ça va en fait supprimer des métiers qui sont ingrats et qui sont pas intéressants et qui sont ouais. juste là pour porter quelque chose et les mettre à une place.
2: Des métiers ou des tâches que l'on fait au quotidien, parce ça. que voilà on n'a pas tous les moyens de se payer un majordome euh, et c'est quand même un truc de dingue le fait de savoir que tu as quelqu'un enfin un robot qui pourrait faire le, passer la spie euh, vide de la vaisselle et le un, linge
1: un petit verre de, 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 de vin quand t'es en train ouais, de la télé. Mais, mais,
2: mais en fait c'est un robot ménager qui pourrait euh, eh bien, se substituer à toutes les tâches qu'on fait mmh. le week-end et qui prennent du temps imagine il va faire les courses bah exactement non mais c'est un truc de dingue un truc
1: de fou alors après euh, ça aura aussi un prix hein. alors, un non prix, mais, mais bien sûr ah, au début ça dire... va
2: coûter cher mais peut-être bah... dans 20-30 ans euh, bah, on achètera sais. ça, on ira, je sais pas moi, dans une grande surface, on se dira, bah tiens, je vais prendre le, le Tesla 26. Ouais. Euh, ah bah tiens, il fait un truc en plus, euh, il vous raconte des blagues. Ah bah c'est cool, bah allez, je le prends.
1: Ouais, mais alors le truc c'est, alors c'est hyper intéressant parce que il y a la question du prix. Musk a déjà donné une idée. Il a dit que ce sera autour de 20 000 dollars. Alors ce qui est une somme dans l'absolu. Mais enfin, s'il peut faire vraiment tout ce qui est promis. Ça peut être un investissement.
2: Ouais, C'est le prix d'une petite voiture. En tout cas, enfin,
1: il voilà. enfin, bon, euh, faut voir. Mais la valeur que ça peut t'apporter, ça peut être intéressant, en tout cas ouais. pour certaines personnes. Tu as aussi le côté euh,
2: que pour des personnes loueras.
1: handicapées, pour des personnes âgées. Tu as le côté aussi euh, accompagnement, réaliser des tâches que tu ne peux plus faire. Et peut-être que tu le
2: loueras pour 200 euros par mois. Exactement. Enfin, tu vois, comme, comme un leasing pour une voiture. C'est ça. Et
1: alors, tu as la réflexion derrière aussi qui est très intéressante sur... Euh, euh, le, le, le travail. Alors effectivement, ces robots qui vont faire ces tâches à notre place, euh, pour Musk, en fait, ça doit aussi entraîner une réflexion sur tout ce qui est revenu universel, c'est-à-dire en gros, on va se retrouver dans une société sans, pas sans travail, mais où il y aura beaucoup moins de travail, et où donc les humains auront du temps pour mm -hmm. faire plein d'autres choses, mais tout ça, il faudra le financer d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce qu'il faudra du revenu universel est -ce il, va... il, y a, il y a une réflexion philosophique aussi ouais, à mener autour de un ça, partage tu partage des richesses qui, et, qui va être différent. Exactement, donc c'est hyper intéressant. Tiens, on revoit le, <rire> le, le bonhomme en la texte oh, Ouais. <rire> Extraordinaire.
2: Mais c'est vrai que ces images ont une, prennent une autre signification ouais, après bah en fait, la, la vidéo démo qu'on qu a, qu a vu là. Mais c'est
1: là, là que qu tu vois quand même la, la puissance d'Elon ouais, Musk parce que, que je pense que quand il montre son bonhomme ouais. en latex, tout le monde rigole un peu bêtement, mais lui il sait en fait. Lui il sait ouais, que. Là, rigolez les ouais. gars, euh, je troll avec <rire> mon, mon gars en latex, mais dans, dans un an, dans deux ans, vous allez voir. Ouais, c'est la réalité.
2: Imagine on rajoute là-dessus un chat GPT c'est-à-dire bah, que oui. tu te retrouves avec un, une vraie intelligence artificielle générative. Euh, tu lui rajoutes euh, la synthèse vocale et euh, des oreilles et tu te retrouves avec un, enfin, je veux dire un...
1: avec un robot euh, type Westworld quoi,
2: la ça.
0: série Westworld. Pour peut-être faire la transition euh, du siècle, hein. euh, Tesla et Elon Musk, ils avaient présenté leur Cybertruck. Tout le monde avait rigolé en disant cette voiture ne sortira jamais de telle façon. Bah, finalement, elle est vraiment sortie de telle façon. Donc pour ces robots, c'est un peu la même chose. Ouais,
2: ouais, ouais, Aujourd'hui, que...
0: tout
1: le monde rigole en disant que c'est la science-fiction, ça sortira jamais, mais si ça se trouve, ça sera vraiment le cas d'ici euh, 10 ans. Ah, ouais. C'est sûr. Enfin, pour moi, c'est sûr qu'il va sortir. Maintenant, de toute façon, le projet est tellement avancé. tu vois. Enfin, c'est plus juste un truc. Autant euh, Musk, il y a quand même des projets qui sont un peu restés dans les cartons. Ouais, ou, et, oui.
2: et puis là, on et, sent et que là, ça, là, ça booste. Là, hein. Ça il là, ça là, ça ça va, ça va très, très fort. Ça va très, très, ça, vite. Va très vite. Et puis, en plus, il doit récupérer tellement de technologies des Tesla qu'il doit intégrer dans ce robot. C'est ça aussi qui est fort. c'est que les capteurs, En fait, il y a toute, toute l'histoire de Tesla. Euh, les batteries. Les caméras. Enfin,
1: les caméras. Tous les algos de reconnaissance euh, visuelle. Enfin, il y a plein de choses.
2: Ouais. Optimus. Franchement, pour Noël, si vous pouvez m'offrir ça, je voudrais bien. Hein. Ah ouais, moi aussi. Bon, aussi. Peut-être pas Noël 2023. Peut-être pas Noël ouais, moi 2024. Moi, je vais attendre quand même
1: que, certains, que les premiers essuyent oui, les plâtres. c'est ça. Tu vois, le robot qui va devoir, qui, ouais. auquel tu demandes de t'apporter euh, un verre de vin. Qui te file et qui, un coup de boule. <rire> qui, te met, qui te met un coup de boule <rire> ou qui te renverse de la soupe non, sur les jambes. c'est pas, bon. pas ouais, C'est pas terrible. Voilà, je vais attendre de voir quand même.
2: Euh, deuxième euh, actu euh, Tesla, cette fois-ci, c'est le Cybertruck. On le disait, euh, tu es parti donc, euh, au Texas. Euh, dans une usine pour découvrir en, fait, en, en avant-première mmh. le Cybertruck, alors ça fait un moment qu'on l'a découvert hein. pas mal de vidéos ont circulé Elon Musk l'avait présenté en keynote, etc 4 etc.
0: ans déjà, il y a 4 ans vite, hein.
2: beaucoup de retard d'ailleurs hein, sur le projet beaucoup initial de retard. Hein.
0: après ça a été dû au Covid, ça a été dû au, aux chaînes de production, mais il a enfin sorti ce Cybertruck un ovni sur le ça, marché de... des images,
2: hein. ça c'est tes euh... images ouais. voilà.
0: c'est un, un énorme pick-up, c'est presque 6 mètres de long 2 mètres 40 de large, enfin, c'est énorme 3 tonnes. Parfait Donc, pour le circuit. Aujourd'hui, sur le marché français, 3 tonnes, il faut presque un parmi poids lourds.
2: Oh, mais regarde, c'est incroyable. Si tu étais ah, avec mais... nous à la télé, mais par est rapport vrai que... à toi, ouais. qui est grand, tu es grand quand même. Pas
0: immense, mais il est vraiment immense le Cybertruck. Vraiment. En plus, là, tu peux choisir la, la hauteur ouais. de. de, de... Oui, je
1: pas conscience, moi, avant de te voir à côté, effectivement. Parce ouais. que je me disais, c'est une, ouais, une grosse Tesla, mais en fait, non, non, effectivement, non, non, encore Cybertruck, il y, y a Truck, mais c'est vraiment un Truck, en fait. Ouais. Et ce qui est encore plus imposant, c'est vraiment le côté design qui est très
0: cubique, très longiligne. C'est de l'acide oxydable. Donc en fait, c'est comme ce qu'on peut retrouver sur son smartphone, sauf que c'est sur une voiture, et c'est recouvert tout autour, et c'est par balle Donc Tesla s'est amusé, C'est d'ailleurs, avec <rire> ces fameux robots, de faire une fausse vidéo, où c'était des robots, les fameux Optimus qui conduisaient le Cybertruck, et d'autres qui prenaient des, des pistolets, qui tiraient dessus, pour un peu mettre en valeur à la fois leur robot et à la fois leur, euh, leur Tesla. Enfin, c'est assez fou.
1: Il est vraiment par mal parce que tu te souviens de la première démo où tu avais le, le, le côté. Il ouais, y en a un qui avait tous, lancé là. une boule de ouais, pétanque. C'était pré, prévu, c'était oui, oui, oui. tellement résistant que ouais, vous allez lancer une boule de pétanque, enfin une, une boule est, en, est, en est métal. Par mal sur la carrosserie ouais. en. Ah, ça. Le responsable Les, vitre et, de et, Tesla oui, ça.
2: se retrouve maintenant. Ah
1: là, le mec qui avait fait le. Je sais pas où, mais il avait jeté une boule de pétanque et la vitre avait. Là, fallait rappeler car parce que. Ah
2: oui, là, là. C'était
1: plus qu'une pièce de 2 euros là. vraiment un truc costaud quand même. Donc là, du s'améliorer, j'imagine. Mais ils ont. On vous
2: offre des essuie-glaces avec. Mais ah bah alors parce ça va. Que... Alors ça va. Oui,
0: toujours. Pendant la, la conférence de lancement, parce que j'étais au Texas pour le lancement du Cybertruck aux États-Unis, puisqu'il est enfin sorti aux États-Unis, ils ont retenté l'expérience de lancer une boule sur les vitres, mais c'était pas une boule de pétanque, c'était une boule, une balle de, de baseball. Donc c'est beaucoup plus léger, mais ça résistait Par contre, on voit là vraiment sur les images que ça résiste aux balles euh, d'armes à feu,
1: tout simplement. Parce qu'il est marrant, c'est que vraiment tout le, enfin, j'allais dire le... Le, le, la partie marketing est vraiment destination des Américains, quoi. cest à que vraiment, ouais, le truc que tu te retrouves avec des AK-47 tirés sur une bagnole et tout. Mais, tu, tu mais pourquoi pas faire une de bon,
2: On n'est pas, pas tous euh, visés et pour avoir une voiture, euh, euh, on va dire, comme ça, renforcée, blindée. Ça ne sert non, à rien. C'est bizarre très comme américain. démo marketing, ça, je ça,
1: ça rend, Ouais, je pense que c'est très américain. Je pense que ça, ça renforce le côté un peu Mad Max du véhicule, tu vois. C'est vraiment le véhicule... Euh... Tu vois du, du, du gars qui roule dans le désert dans un monde dystopique et voilà on ah ouais. peut tirer dessus à tout moment je sais pas c'est vraiment c'est assez étrange quoi mais je crois que d'ailleurs en, en Europe il est pas homologué hein, le Cybertruck il ne peut pas
0: il ni prévu sauf qu'on peut l'acheter sur le site de Tesla France ouais. le, le site de Tesla France a été mis à jour en français mais
1: Tesla, aujourd'hui, ne dit pas oui ou non s'il sortira, mais ils ne disent pas non. Parce que sur les crash-tests, je crois qu'il ne passe pas. Euh, il est beaucoup moins bon qu'une voiture classique pour non, les crash-tests. Et surtout, même les arêtes voilà, métalliques sont considérées
0: dangereuses, en fait. qui ai ah, posé mes mains dessus, vraiment, c'est très pointu. C'est coupant, quoi, le machin. Même, voilà, c'est coupant. Aux états unis je me disais, <rire> mais comment c'est possible mais en France, ce sera impossible. C'est bizarre Alors, parce que
2: j'imagine qu'elle a dû passer toutes les, toutes les fourches codines de la sécurité américaine, cette voiture, J'sais malgré pas si tout. C'est moins exigeant ouais. aux
0: états unis ouais. je crois. Euh...
2: Ah ouais, ils sont ouais. moins exigeants ouais. En ah, France et en Europe,
0: en tout cas, c'est beaucoup plus exigeant. Il n'y a pas de crash
2: test avec les, les rond, étoiles, ouais. etc., comme chez nous
0: Peut-être, je ne sais pas comment ça se ont fait beaucoup, beaucoup, de ils nous ont montré d'ailleurs les voitures qui avaient été crashées dans le crash tests. Et elles étaient mais en mille morceaux, mais on voyait que l'habitacle intérieur était intact, était intact, mais que l'extérieur avait vraiment pris des chocs.
2: Alors toujours électrique, bien sûr. Électrique. Voilà, euh, toujours high-tech, toujours cet plus écran.
0: Ultra high-tech, il y a un écran principal qui est le plus grand de Tesla, 18,5 pouces, avec une toute nouvelle interface. On a la voiture qui est disposée comme si elle était sur Mars, où on peut ouvrir <rire> la benne à l'arrière. Wow. On a des prises électriques, des vraies prises derrière, pour pouvoir charger du 240 et du 120 volts. Et on peut avec cette voiture, d'ailleurs, si jamais demain, chez vous, vous n'avez plus d'électricité, plus cette voiture pourra vous charger et vous alimenter votre chez vous pendant trois jours. Ah ouais, ouais. Tout simplement. en trois jours Pendant trois jours, cette voiture ouais. pourra vous alimenter. Et pareil, si vous partez en camping, parce que Tesla vend aussi en accessoire à 2900 dollars, une tente à rajouter sur son cyber truck ah oui, pour je vais pouvoir plus. aller
1: camper. Euh, <rire> c'est ah, vraiment la, la, la voiture de l'American ouais, of life. C'est vraiment, tu prends ta tente de camping, tu pars dans le désert ou dans les, ou dans les forêts, tu as peur de rien, ouais, on voilà. peut tirer dessus. On peut tirer
2: dessus, tout va bien.
1: <rire> c'est sûr que c'est pas la voiture pour se balader euh, dans, les, dans le centre de Paris. Pas exactement... là, tu,
2: le centre de Paris, en fait, tu provoques un embouteillage monstre. Je pense que Nadal, en qu
1: fait une crise cardiaque. Quoi qu'elle est électrique. Mais elle passe ouais. pas, les rues de Paris. Non, mais elle passe un pas, c'est
0: ça. 2m41 de largeur, ouais, c'est pas, pas possible. C'est quoi taille. ça, le
1: petit buggy qu'on voit C'est un mini quad
0: pour les enfants que Tesla ouais. a sorti. Bah, ça coûte 3000 euros, parce que celui-là est disponible en France. Après, ils ont sorti un mini Cybertruck. Oh, trop mignon Il n'est pas encore sorti. Là, on n'a pas encore d'informations, mais il ne pourrait euh, pas tarder à sortir.
2: Voilà, si vous êtes avec Et nous en audio, hein, c'est un petit Cybertruck pour les enfants. Quoi. Comme à
1: l'époque. Comme une
0: petite voiture
2: jouée. Je crois que c'est la même chose
1: pour les modèles.
0: Oui, oui, oui. Ils avaient fait ça. Et, euh, et on a eu la chance en fait de découvrir toutes sortes de cyber trucks, c'est-à-dire ça c'est un Cybertruck qu'on voit en image qui a fait un peu le sort de Paris-Dakar, c'est-à-dire de fin, le Dakar de pouvoir aller dans le désert et de pouvoir avec des suspensions vraiment aller dans le sable. Et là c'est des... les cyber trucks qui ont fait tous les, tous les crash tests, tous
2: les crash -tests ouais.
0: on voit que tout est intact en partie interne et surtout que l'avant a vraiment pris, a pris cher. Mais euh, voilà, c'est l'avantage d'aller. Est-ce que c'est du tout Tesla. terrain
2: Est-ce que par exemple, ça franchit oui. euh, C'est une voiture. C'est du qui... tout terrain.
0: Et il y a plein de vidéos en un ce moment 4 -4 qui 4 sortent. C'est un pick-up, c'est un 4x4. C'est euh, deux roues directrices à l'arrière et deux roues normales devant. Il mm -hmm. y a même un rayon de braquage qui est plus faible sur un Cybertruck qu'une Model S, alors que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Donc euh, en fait, non, non, pour le coup, Tesla a bien fait la chose. Ils étaient attendus au tournant et ils ont bien réussi pour le coup à à proposer un véhicule et plus que complet.
1: La démo qui était hyper impressionnante, je pense, je sais pas si on a vu des images derrière, là, c'était avec la Porsche, là. Ouais. C est, c est, alors c'était, c'était pas du live ça pour le. C'est pas coup. du live, une
0: vidéo. En fait, Tesla pour montrer la puissance du Cybertruck qui est vraiment très puissant, ils se sont dit, bon, on va, on va mettre, le Cybertruck et on va y attacher une Porsche 911 et on va l'affronter à une Porsche 911. <coughs> Sauf que le Cybertruck avec la Porsche 911 est elle est plus vite. Ouais que la Porsche voilà. c'est la
1: vidéo est hyper bien montée dém en fait. démarrage coup, en fait, au démarrage, en fait, et à l'arrivée. Sur la vidéo, en fait, ce que tu vois, tu vois d'un côté le Cybertruck et de l'autre côté la Porsche. Donc tu as l'impression que c'est une voiture, une voiture contre l'autre. Elles arrivent à peu près en même temps. Et sauf qu'à un moment, tu te rends compte que le Cybertruck tire une Porsche en plus. Donc tu as le poids <rire> du Cybertruck, ouais. plus le poids de la Porsche, et ils vont à la même vitesse avec la même puissance. C'est hyper, bien, ouais, c est c est hyper malin. Ils sont évidemment. vraiment très très ouais, forts. Ouais, forts ouais, en ils, terme sont,
2: de ils sont très très forts. Vraiment. Après, bon, je sais pas à qui ça pourrait servir d'avoir autant de puissance, mais en tous les cas, ça prouve que cette voiture est ultra puissante. On arrête là, on en garde sous le pied. Sure. Tu nous raconteras un petit peu les dessous le de ce voyage. Et euh, voilà, comment, euh, com com comment fonctionne une usine un peu Tesla Ce que tu as vu Et si tu as rencontré le Elon Musk, tu vas, sure, sure. tu vas nous dire ça. Ça sera dans la partie bonus euh, de De Quoi mêle exclusivement en audio. Je sais, on est dur, mais qu'est-ce que vous laissez comme ça De temps en temps, on se fait un peu... Euh, un peu petit
1: le, la petite pépite supplémentaire. La petite pépite voilà. supplémentaire,
2: en effet, mon cher Anthony. Euh, ça y est. Un nouveau réseau social est arrivé, les amis, et il s'appelle Threads. Nos amis américains euh, l'ont à leur disponibilité depuis plusieurs mois maintenant, juillet. Hein, depuis juillet dernier. Ça y est, euh, Meta euh, a décidé de le lancer, c'est arrivé donc... Euh, euh, ce jeudi, en France, euh, on peut le télécharger sur euh, iPhone, mais aussi sur Android. Alors, pour tout vous dire, en étant totalement transparent, on enregistre cette émission le jeudi matin. Ce qui fait que... Euh, dans une heure à, et demie. Voilà, dans une heure et demie, euh, l'appli est disponible. Mais je suis allé sur le site, il y avait un décompte. Ouais. Et j'ai calculé, c'est à midi, en fait, qu'on pourra la télécharger. On en sait déjà pas mal. C'est en on fait, on peut euh, en parler.
1: Oui, ouais, bien sûr. Parce que ce qui est intéressant, c'est surtout... Euh... Euh, ce que ça a donné en fait ce réseau social parce que ça a été lancé au mois de juillet et je sais pas si tu te souviens, mais quelques jours après, euh, Zuckerberg avait donné des chiffres complètement dément c'est-à-dire qu'il avait dit on a 100 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire qu'en termes d'adoption, de, de, c'était le, le réseau social le plus rapide, c'était plus que TikTok, plus que Snapchat en, en rapidité d'adoption quoi, si tu veux. Alors en sachant que Threads. S'appuie sur Instagram. Donc, c'est quand même, voilà, quand c'était sur Instagram et qu'on te dit, est-ce que tu veux avoir un compte sur Threads et qu'on te met tous tes contacts, forcément, ça accélère un peu le, le processus.
2: Oui, bien sûr. Mais quand qui lui-même même... est, sur, est sur Facebook. Instagram, en plus, oui, c'est ça. Voilà, tout
1: tu... ça, c'est l'écosystème méta. C'est l'écosystème
2: méta qui représente plusieurs milliards d'abonnés. Évidemment. Donc, forcément, 100 millions en quelques heures ou quelques jours, c'est pas un gros exploit. Voilà. À dire.
1: Et alors, d'autant que derrière, le... c'est vrai que <coughs> le, la lame de fond, c'est un petit peu épuisé aussi. C'est-à-dire que, bon, quand tu regardes Threads, c'est un peu Twitter, en vrai. Enfin, X maintenant. C'est-à-dire que c'est un réseau social qui permet euh, voilà, d'échanger des courts messages. Alors, c'est pas 280 caractères, c'est 500. Bon, enfin, c'est à peu près pareil. Tu peux les liker, tu peux les reposter. Donc, voilà, c'est à peu près la as même chose. Tu un fil d'actualité. D'actualité. Euh... Donc, il hein? euh, y a pas mal de similitudes. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une différence philosophique entre les deux. Ils ont créé ça pour concurrencer euh, Twitter, hein, clairement. Euh, c'est que d'un côté, tu as Twitter qui est un réseau social avec une liberté d'expression quasi totale, euh, avec tous les excès que ça peut donner. Hein. Oui, euh, oui. Voilà, on va dire c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, c'est vrai que c'est devenu quand même Twitter, tu t as, t as vraiment à boire et à manger, quoi, clairement. Et euh, Threads, à l'inverse de ça, se veut un réseau social beaucoup plus modéré, beaucoup plus policé. Ils ont une politique de, de track des fake news. Il enfin, y a plein de choses comme ça. <rire> et donc tu vois que, en fait, là, c'est le semble...
2: Twitter des quoi
1: Hey, c'est pas mal, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais absolument, je, je vois un peu ça comme ça, en fait, Zuckerberg, tu sens qu'il veut jouer le, le bon élève, se dit, vous oui, voyez, oui. nous, c'est pas n'importe quoi, chez nous, euh, on sait se tenir, tu vois, et, et en fait, c'est aussi, il essaye, en faisant ça, alors, d'attirer des utilisateurs, et d'attirer aussi, peut-être surtout, les annonceurs qui euh, fuient aujourd'hui euh, Twitter, enfin, euh, il y vraiment une guerre, là, récemment, je sais mmh. pas si as vu l'interview d'Elon Musk, ah, bah, oui. qui a dit, face aux annonceurs euh, qui se barrent, mmh. il a dit... Euh, fait... qu'ils aillent se faire foutre oui, euh, voilà, en, en bon français, en, en anglais c'est euh, oui, voilà, voilà, le hein. euh, c'est les mots d'Elon Musk donc voilà, en gros là il y, y a du business à faire et donc euh, Zuckerberg il va à fond je ne sais pas si vous avez l'intention les amis de vous inscrire sur Meta, moi j'ai l'impression que j'ai déjà trop de réseaux sociaux et trop de temps sur Mais les et réseaux
0: justement, sociaux vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de réseaux sociaux partout tout le temps si ah. mais c'est déjà le cas donc déjà vois, non, mais bien sûr, on encore, bien et sûr. Encore, et encore et encore essayer de s'inscrire de télécharger d'utiliser d'autres réseaux sociaux qui sont vraiment pas une... <coughs> Ouais mais tu ça.
1: vois tu pouvais te poser la même question quand TikTok est arrivé fa face à Instagram et en fait les deux cohabitent d'une certaine manière quoi.
0: Mais moi en Alors tout ils temps font temps, la même chose
2: quoi, en toute ouais, euh... transparence moi je vais l'installer ne serait-ce que pour euh, expliquer un peu comment ça ouais, marche. Ouais moi aussi moi aussi, voilà. moi aussi. Mais, mais après l'utiliser au quotidien on verra bien mais ce qui est intéressant c'est ce que tu disais évidemment on compare ça à Twitter enfin nouvellement X mais euh, ce qu'il y a de drôle, c'est que quand tu sais que Elon Musk et Zuckerberg se détestent, ça, ça donne encore plus de saveur en fait, à, 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 cette, à cet affrontement. Et euh, Tu as testé, toi, ou pas, Fred Pas encore. Non, pas encore.
0: Non, je vais télécharger à la midi. Tu vas <rire> le télécharger ouais, Bien sûr, pour tester. J'aimerais bien ne pas tout tester non plus, parce qu'après, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux.
2: Mais toi, qui es très présent sur les réseaux, par exemple, tu es très présent sur Insta, sur ouais. YouTube, etc., sur Twitter aussi. Tu te dis que ça peut être aussi euh, un vecteur supplémentaire d'attirer de, de, une nouvelle audience ou, ou pas Pourquoi pas Parce
0: que moi, je fais vraiment du contenu photo et vidéo. Et habituellement, ces photos et vidéos, c'est plus du TikTok, du Instagram. C'est moins X pour le coup. On parle plus, on écrit plus. Donc, je pense que Thread, c'est un, un peu plus comme, euh, comme X. On écrit, on raconte quelque chose. C'est moins, moins mon domaine. Donc, je vais tester voir ce que ça donne, mais je ne sais pas. Là, pour le coup, je suis, je suis curieux, mais je ne sais pas.
2: Allez, on va voir un peu comment tout ça évolue. On va télécharger euh, et jeter un œil. Après, ce qui fera le succès aussi de cette appli, c'est bah, les personnalités qu'on qu aime suivre. Euh, si elles sont pas là, bah, voilà. Euh, les vie. amis, euh, il faut qu'on voilà, qu retrouve un peu l'écosystème qu'on a sur Twitter. Si tu t'inscris, tu vas faire venir du monde, François, c'est pour ça. Ouais, mais je ne suis même pas sûr que je te fasse venir, en plus.
1: Oh, bah si, quand même, quand même, attends. <rire> si, si, On je te suivrai, t'inquiète
2: pas. C'est vrai ouais, ouais. Ah, d'accord, bah, c'est gentil. Tous les réseaux. Tu peux compter sur toi, Anthony, c'est cool. Tu me suivras sur tous les réseaux. Mais oui. Je... c'est pas une belle déclaration. <rire> tu vu ça, ça C'est ah, bon. Voilà. Euh, dans l'actu aussi, euh, l'intelligence artificielle est encore un cas incroyable, vertigineux, de ce que cette nouvelle technologie arrive à faire. Un JT, on est sur la chaîne Channel One. C'est une chaîne américaine euh, qui a publié, euh, il y a quelques jours, son premier journal télévisé basé, fabriqué à partir d'une intelligence artificielle de A à Z.
1: C'est hallucinant. Enfin, moi, c'est le truc qui m'a le plus bluffé là, cette semaine, et euh, enfin, depuis même un certain temps, on va dire. Euh, ce, 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 ce pilote, parce que c'est un pilote de JT qui a été publié donc, par cette chaîne américaine en ligne, euh, donc un, ça dure 21 minutes vraiment alors si vous êtes en train de nous regarder euh, vous voyez les images pour les autres vraiment téléchargez-les ou allez voir un peu à quoi ça ressemble parce qu'en gros on a bah, ce qui ressemble à un JT tout à fait classique avec une présentatrice euh, qui annonce les news, il <rire> y a des reportages qui s'enchaînent euh, politiques, économiques, vous des chroniqueurs etc. sauf que rien de ce que vous voyez et de ce que vous entendez n'est vrai, c'est-à-dire que tous les présentateurs ont été générés par de l'IA, alors soit vous avez deux cas de figure soit c'est des présentateurs réels qu'on a cloné avec une IA, on prend François Sorel, on le modélise en 3D et on lui fait dire absolument ce qu'on veut, ou alors c'est des, des avatars virtuels hein, qui ont été créés de A à Z en utilisant l'IA. Mmh. Ce qu'ils disent... Bah en fait, euh, en gros, c'est ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT va chercher les news du jour, les hiérarchies, et ensuite, euh, c'est régurgité par les présentateurs.
2: Tu veux qu'on en écoute un, un ah, extrait Ah oui, bien sûr, oui, oui. Alors attendez, là, on va vous diffuser quelques secondes, hein, parce que c'est très long, quelques secondes de, euh, de, ce, de ce JT. Alors, si vous êtes avec nous en audio, vous n'entendrez évidemment que les voix, mais toutes les voix que vous allez entendre n'existent pas. Elles ont été générées par l'IA, et si vous êtes en vidéo, la présentatrice qui est là, eh bien, elle n'existe pas non plus. Écoutez, et regardez about the news powered by artificial intelligence. Today, you'll witness AI generated stories and headlines, captivating visuals and data driven insights. From global news to finance to entertainment, we'll show you how technology enables us to bring you a global perspective. Alors on va on va arrêter là. Euh, moi quand j'ai vu ça hier, je me suis j'ai mis la vidéo en plein écran et je me suis rapproché de l'écran pour voir si je voyais un quelconque défaut du visage de cette présentatrice qui n'existe pas, rappelons-le. Je n'ai pas vu de défaut, c'était bluffant. Ouais,
1: c'est absolument dingue. Et c'est encore plus dingue quand tu regardes la progression, c'est une boîte, moi que je suis depuis quelques temps, euh, et ils avaient présenté une première version il y a je sais plus six mois. Et là, tu avais l'impression d'avoir des personnages de jeux vidéo. Tu voyais vraiment le trucage. Et là, la vitesse à laquelle ça va, aujourd'hui, vraiment, si on ne te le dit pas, c'est impossible de faire la différence. C'est spectaculaire, c'est-à-dire que tu as une synchronisation parfaite des lèvres avec ce qui est dit. Encore une fois, c'est du texte qui est généré par l'IA et on fait bouger les lèvres en fonction de ça. Euh, les euh, mouvements des mains, du visage, il y a une fluidité et un naturel qui sont absolument dingues. Alors, je trouve que le, le résultat manque peut-être un peu de chaleur. Oui. C'est encore, encore que c'est un peu aussi l'école américaine et anglo-saxonne de journalisme. C'est quand même, c'est hyper carré. Tu vois, as oui, moins oui,
2: ce... y a pas beaucoup d'affect. Voilà, il y a moins
1: d'affect de... et de. Et, et, et voilà, donc c'est peut-être un tout petit peu froid encore. Mais c'est super impressionnant.
2: C'est surtout l'an zéro, c'est la préhistoire de tout ça. Donc, dans quelques mois, quelques années, JB, on aura ça. Enfin, ça va être impressionnant.
0: C'est hallucinant. Après, il faut voir si ça va prendre vraiment aux yeux du grand public qui s'attache parfois vraiment à des relations et
1: des échanges en plateau et autres. Mais c'est sûr que c'est bluffant. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce qu'ils expliquent, c'est une start-up américaine qui a créé ça. C'est un serial entrepreneur et un ancien producteur de télé, je crois. Euh, c'est qu'en fait, tu pourras même leur donner une personnalité à ces IA. C'est-à-dire tu pourras choisir, par exemple, créer un éditorialiste de gauche et un éditorialiste de droite et les faire débattre l'un face à l'autre. Et je trouve que le concept est intéressant, mais c'est exactement ce que tu dis. Moi, je ne suis pas sûr que... Je pense qu'il y aura une valeur intrinsèque à ce qui est humain. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les gens se battent pour regarder des éditorialistes virtuels s'affronter. Je pense que ce qu'on cherche quand on regarde un programme télé, c'est aussi... La tension palpable entre les êtres humains ou, la... ou leur complicité ou leur convivialité, c'est ce truc qui est fondamentalement humain et qui, pour le coup, pour... peut-être que je dis ça pour essayer de me rassurer aussi, parce que sinon, on sera tous au chômage demain. Mais, enfin... <rire> mais je pense que c'est un truc que la machine va avoir du mal à, à remplacer. Après, euh, le résultat est quand même complètement dingue. L'autre point, c'est qu'il faudra quand même toujours des humains, parce que là, tu as les présentateurs très bien mais ils lancent des reportages qui, eux, sont, euh, ge... sont faits par des humains. On n'en voit pas encore des robots sur le terrain, hein, donc il faut des reporters. Et mmh. mmh. Optimus. Voilà, il y aura peut-être Optimus, peut-être que c'est Optimus la prochaine fois qui ira en reportage <rire> ouais. chez Tesla pour... pour et euh, et leur, notre leur reporter prochain...
2: Optimus 23 est ça, sur tu le plateau. Vois
1: mais bon, pour l'instant, c'est quand même des humains. Euh, il faut aussi des humains pour vérifier l'info. Euh, c'est ouais. pareil, parce que ChatGPT raconte pas mal de, de bêtises. Et puis, pour sortir les infos, il faut des enquêteurs, etc. Par contre, toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée. Mmh. Le, le journaliste aujourd'hui qui euh, reprend des dépêches AFP, oui, qui oui, oui. Euh, les régurgite... Ça...
2: qui n'apporte pas, on va dire, une, une, une analyse très poussée. C'est sûr que c'est quand même assez violent. Bon, bah écoutez, peut-être que dans quelques années, notre métier disparaîtra. À ce moment-là, on s'achètera un Cybertruck. L'option tente.
1: Et on partira dans les appalaches.
2: Hein on a trois jours d'autonomie avec le, le, la batterie. On est bien. On pourra, on pourra se faire un truc sympa. Un, un petit road
1: country. trip euh, voilà. pour repenser à la vie. En mais effet. mais non, C'est complètement lié à ce qu'on disait avec les robots. Oui, oui, oui. C'est sur ce côté. Euh, bah oui, effectivement. Enfin, d'abord, tous les secteurs vont être concernés par la robotisation, l'intelligence artificielle donc il n'y a pas de raison que celui de, du journalisme ne le soit pas mais il va falloir complètement repenser tous les métiers, tous les corps de métier c'est hyper important de le faire maintenant parce que sinon on va se faire dépasser. On très dans le futur dans cette émission-là aujourd'hui
0: Oui, ouais, ouais, mais,
2: mais parce que c'est vrai que c'est euh, enfin tout ça est, est vertigineux ça donne envie de, de réfléchir au futur le, le sujet de l'intelligence artificielle euh, forcément on a envie de se projeter, ouais, c'est clair mais moi je pense à ton job, tu vois, youtubeur hum. qui te dit que demain tu n'auras pas des chaînes entières de youtubeurs virtuels qui n'existent pas ça je suis sûr déjà. que ça existe, ça, déjà. Existe déjà. ça existe déjà ça existe déjà, ça existe déjà ouais. et euh, qui vont euh, euh, voilà engranger des abonnés qui vont devenir des concurrents de ce que tu fais euh, et, et c'est intéressant de voir comment tout ça va évoluer comment tu vas pouvoir te démarquer parce que forcément l'humain a un pouvoir d'adaptabilité euh, qui est phénoménal donc on arrivera toujours à, à trouver quelque chose tu vois mais ça va être ça va nous, 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 sans doute nous, nous pousser dans nos derniers retranchements euh, peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire on verra bien en tout cas
1: ouais. c'est enfin, vraiment passionnant je trouve ce sujet de, ouais. de, 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 de l'IA appliquée à, à tous les métiers et mmh. je vous invite vraiment tous à aller regarder euh, euh, cette, cette vidéo qui euh, vraiment est assez, assez vertigineuse. Euh, vraiment, on va, on va devoir repenser complètement notre place dans la société. Alors, il y a une remarque que j'entends souvent quand on parle comme ça des, des IA pour remplacer les journalistes, ils disent, ouais, bah ouais ça se, ce sera bien parce que comme ça, il y aura moins de biais idéologiques parce que les journalistes, ils ne sont jamais objectifs, etc. Je pense, alors vous avez le droit de le penser, mais je pense que c'est une illusion totale. C'est-à-dire que l'IA, elle est créée par des humains et donc les biais, vous les retrouverez d'une manière sûr, ou d'une autre. Mm, voilà. Donc, euh, ok, vous n'aurez pas, peut-être qu'il y a des journalistes que vous n'aimez pas et vous ne les verrez plus à la télé, très bien. Mais euh, je pense qu'il y aura une, une autre forme mmh. d'idéologie voilà, mmh. qui sera qui sera prête, clair. Très clairement.
2: Très euh... clairement. Autre sujet intéressant, un peu plus triste, c'est la fin d'un salon mythique du jeu vidéo euh, qui, depuis quelques années, battait de l'aile. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, le Covid aussi est passé par là et ça a été, on va dire, le coup près euh, final. Hein. C'est le 3. Moi j'ai la chance d'y aller une fois, le 3, je, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était un salon mais incroyable, euh, avec des milliers et des milliers de joueurs, une ambiance de folie, c'était un salon où on faisait la fête, euh, où tous les gamers se retrouvaient, tous les développeurs, les constructeurs de consoles étaient là aussi pour présenter souvent des nouveautés, c'était un salon à l'époque où Microsoft mouillait sa chemise pour présenter de nouvelles consoles, euh, Sony, Nintendo, etc, et puis petit à petit, un petit peu comme pas mal de salons, en fait, les marques ont, ont voulu se, se désolidariser de ce rendez-vous-là euh, pour créer leur propre événement à des endroits qu'ils choisissent dans l'année.
1: C'est Nintendo qui a commencé, je crois, avec ses Nintendo Direct. Ouais. Ça a été, j'allais dire, le premier clou dans le cercueil, mais après, tous les autres ont continué sur la même, euh, dans la même veine, parce que, parce que aussi, ça coûtait très cher. Alors, je crois que les organisateurs du salon, je n'ai pas tous les détails, mais de ce que je lis, étaient quand même assez... Euh, gripsou, en tout cas, ne euh, voulaient pas vraiment euh, baisser leur prix, alors que ouais. ça coûtait très, très cher. C'est devenu compliqué. Effectivement, il, les constructeurs, c'est vrai dans le jeu vidéo, c'est vrai aussi sur les autres salons. On le voit aussi au CES euh, et sur plein d'autres salons. Bah, de mmh. moins en moins, ils veulent participer et mettre des fortunes dans, ces, dans des stands gigantesques où ils vont être noyés au milieu de milliers d'autres stands parce qu'eux, ils veulent faire parler de leurs produits. Euh, ils n'ont pas envie qu'on parle de tous les autres produits qui sont autour, donc ils préfèrent créer leur propre événement même s'il y a un tout petit peu moins de hype. Mmh. C'est dommage parce que, comme tu le disais, c'est la fin d'une époque, en fait. Euh, vraiment, c'était un rendez-vous marquant. Je veux dire, le 3, il y avait toujours ce côté un peu excitant. Euh, au mois de juin, tu savais que tu allais avoir le rendez-vous, oui. où tu allais avoir toutes les annonces en même temps, les nouvelles consoles, <rire> les nouveaux jeux. Alors, il y avait des éditions tu en avais où bon, c'était un peu décevant et puis il y avait mes 10 000 trucs et tu disais mmh. oh là là mais on va avoir une année de folie et tu, tu pouvais tester les gens
2: avant en ben, avant-première et très... voilà et puis les cosplays, t'avais plein de gens qui t'étaient déguisés, euh, super ambiance t'as connu toi ou pas le 3
0: une fois, en 2017 je crois donc je pense que c'était un peu à, à, euh, au prime, enfin au, ouais. à l'air un peu euh, parfait de le 3 c'était très cool, pareil il y avait plein de cosplays il y avait plein de choses qui se passaient, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui à Paris avec la Paris Games Week finalement c'était beaucoup plus grand l'E3, mais finalement, il n'y a aucune annonce réelle. Tout est déjà sorti, donc ça perdait en saveur. Ouais. Comme dans les salons de la tech. On le voit, le MWC, il n'y a plus du tout d'annonces de smartphones sur place. Au CES, maintenant, on a plus d'annonces de voitures connectées que de produits tech. Donc, il y a vraiment un bouleversement qui s'est en train de se faire, où les annonces vraiment se font euh, indépendantes de chaque salon ouais. tout au long de l'année, mais sur tous les constructeurs et tous les domaines.
2: Et oui, le, notre société est en train de changer et c'est intéressant d'avoir ces... Comment dirais-je ces, ces marqueurs hein, ouais. euh, qui disparaissent. Bon, euh, cela dit, euh, les, les salons ont encore de bien belles années devant eux. Hein, quand on voit la, la Paris Games Week a cartonné cette année à Paris. VivaTech a cartonné aussi. Le CES, j'ai l'impression que les chiffres là, que, que les organisateurs euh, euh, annoncent sont plutôt bons. Ouais. Donc, peut-être il y aura moins de salons.
1: Mais c'est quand même moins qu'à une époque, le, même le CES. Je pense qu'il y a vois. aussi une réflexion euh, sur... Euh, la... Est-ce que ça vaut la peine de faire venir des milliers de personnes de <coughs> du monde Bien tu sûr, vois, bien Alors, bien on sûr. peut faire maintenant, après, tu vois, en visio. Alors, tu n'as pas la prise en main des produits, c'est vrai. Non, après, il y a toutes Et les euh,
2: préoccupations environnementales voilà, qui font que. Bien sûr.
1: Fait que, je pense en tout cas, il y a beaucoup de constructeurs qui ont cette réflexion oui. là aussi. Voilà. C'est clair.
2: Mais comme le jeu s'est dématérialisé, en fait, les événements se sont aussi dématérialisés. Bien sûr, bien sûr. De, de la même manière. En fait. euh,
1: enfin, aujourd'hui, tu vois, alors n'a ouais. pas la même saveur, mais bon, la démo, tu la vois sur un écran ou tu la vois ou tu fais le, le voyage pour aller à l'autre bout du monde pour la voir sur un écran. En fait, ça change. Grand chose, oui, tu vois. Clair. Donc
2: bon. Messieurs, merci. Alors, JB, Anthony, vous restez là parce ouais. que euh, juste après Christophe Jolie, ce sera notre module bonus. Et notre module bonus va nous emmener avec JB au Texas. On a plein de questions à te poser. Hein. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé ton voyage. On est très euh, jaloux. Cybertruck, c'est vrai, on est très jaloux, vraiment. Hein. Tu nous diras aussi si tu l'as testé et si tu as vu Elon Musk. A hein. tout de suite. Mais auparavant, Christophe Jolie sera là. On va euh, s'intéresser à une petite sélection des fails. De la tech. Et eh oui, parce que nos géants américains ont eu quelques réussites, mais pas mal de défaites aussi et d'échecs. On en parle avec Christophe dans un instant. À tout de suite. De quoi
0: je me mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et tech Co présente De quoi je me mêle. François Sorel.
2: Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Un grand merci d'être avec nous, peut-être à la télé. Peut-être à la radio, peut-être en audio, en vidéo, bref. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de nous suivre. Avant de retrouver tout à l'heure notre petit module bonus, la nouveauté de ces dernières semaines avec JB de The E-Collection qui nous racontera les dessous de son voyage au Texas pour découvrir le Cybertruck. Avant tout cela, j'accueille Christophe Joly. Salut Christophe. Salut François. Christophe qui est un vieux camarade de quoi je me mêle et qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir pour se replonger eh bien, euh, dans nostalgique. Voilà. On se plonge dans euh, l'histoire voilà, de des, des nouvelles technologies, euh, parfois euh, euh, qui fait rêver et parfois qui se plante aussi laborieusement, comme ça va être le thème magistralement, de, derrière, voilà, là, de magistralement. Coup, ce
3: des, des plantages magistraux.
2: Exactement. Et là, tu vas nous faire une petite sélection, c'est très amusant d'ailleurs, euh, de toutes les, les inventions que nos amis les GAFAM ont tenté de mettre en place et qui n'ont pas marché.
3: <coughs> voilà, qui voilà. n'ont pas marché. On ne va s'intéresser qu'au hardware.
2: Ouais. produits qu'ils ont Oui, lancés. bien sûr, parce, parce que, que, que le soft, alors là, on pourrait faire... Voilà. On en fera d'autres, d'ailleurs, peut-être. On en fera peut-être un et jour. Et on va faire dans l'ordre. On va ouais.
3: commencer par la lettre G. Ouais. Donc G comme Google et on va parler des Google Glass.
2: Les Google Glass. Voilà. J'ai revu une vidéo dans
3: laquelle tu l'avais testée avec Jérôme Colombin. C'est vrai. Elle était arrivée en France, alors qu'elle ne devait pas être en France. Et vous l'aviez, vous l'aviez eu en Italie. Oui, polémat. on est allé,
2: je m'en souviens très bien, chez un développeur. C'est ça. Euh, Qu'il est testé, mais en catimini, en secret, on avait réussi à, faire, à choper les lunettes, à faire une et vidéo. Et vous étiez
3: excité comme des puces. Hein. On était excité comme des puces. Oui, oui, oui. Quand vous voyez de nouveaux produits. Donc, on est en 2013, quand ces Google Glass sont lancés. C'est le Google X Lab qui en est à l'origine. Il y travaille depuis 2011. Rien n'existe sur le marché à l'époque, évidemment. C'est un produit de laboratoire. En 2013, ils font appel à des volontaires pour tester les prototypes. Il fallait quand même acheter les lunettes 1500 dollars. Et Google ouvre au même moment une API pour développer des applis. En clair, c'était quoi ces lunettes Vous aviez une petite caméra au niveau dro à, à droite de, des lunettes ouais. qui permettait de filmer et de, prendre des, de faire des vidéos en live. Ensuite, vous pouviez commander les lunettes avec le petite, la branche au niveau droit. Vous aviez un petit pad tactile et ça vous permettait de projeter un écran et d'avoir accès à, à peu près à tous les services Google. Vous aviez l'agenda, Google Maps évidemment, ouais. la météo, les messages, Google Plus, Plantage Google assez magistral. Vous aviez accès à l'agenda, la reconnaissance vocale. C'était votre téléphone déporté au niveau des lunettes. Idée géniale. Idée géniale. Euh, concept euh, très séduisant. Très séduisant. L'audio se fait par conduction osseuse. Ouais. Ça marchait assez ouais, bien. Ouais. Donc le problème. Le produit 10 ans, hein
2: quand oui, on y oui. pense, ça a 10 ans
3: Alors, le problème, c'est que toi-même, tu le disais lors de cette vidéo dont je parlais, c'est que l'écran est trop intrusif, en fait, il, il te dérange, ce ne mmh. sont pas des vraies lunettes, donc c'est quelque chose que tu peux sur ton nez. L'autonomie était assez faible, c'était une à deux heures, c'est quand même un, un frein, c'est important. Le pad marchait pas très bien. Le problème, c'était le respect de la vie privée. Beaucoup eh oui. de bars ont interdit les Google Glass parce que ne voulant pas que les clients puissent être filmés à leur insu ou photographiés Ce à leur qui insu. C'est
2: tout à fait normal et qui sera toujours le problème en fait de cette derniers. Qui
3: restera le problème euh, C'est un gadget finalement, euh, au dire de tous ceux qui ont pu l'utiliser. Le bilan, c'est que euh, les Google Glass resteront au stade de prototype, faute d'application. En fait, les développeurs ne se sont pas emparés des Google Glass pour l'empêcher que trop cher, 1500 dollars quand ouais. même. Alors, toujours difficile d'avoir des chiffres quand les produits ne marchent pas, mais Google en aurait vendu 50 000 exemplaires. Il faut savoir qu'ils ont lancé ensuite une version pro. Ils ont, ils ont conservé mmh. une version pro qui s'appelait l'Enterprise Edition 2, vendue 1000 dollars, mais qui s'est arrêtée définitivement en mars dernier. Oui. Il y avait comme des applications dans le domaine médical. Il y a quelque chose qui a été tenté de ci, de là. Mmh. Mais finalement, ça ne marche pas.
2: Mais en fait, le hardware n'était pas prêt à l'époque. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, si Google relançait mmh. ce type de lunettes avec la technologie d'aujourd'hui, ça serait sans doute mieux et peut-être plus séduisant. Mais c'est comme ça.
3: Il faut savoir que ceux qui ont envie d'une paire de lunettes connectées peuvent regarder les Ray-Ban Stories, oui. développées par Meta, qui mmh. permettent de photographier et de prendre des vidéos et d'avoir son téléphone déposé. Oui, mais tu a pas, y a pas, as pas le, le, as le petit pas écran. écran qui voilà, projette ce sont des des... le de soleil. Voilà. Mais c'est oui, l'idée. Mais ça coûte 300, de... 300 euros, c'est
2: quand même ouais, moins cher. Oui, c'est vrai. Euh, après le G, il y a le A. Et le A, des gafam, c'est Apple.
3: C'est Apple. Voilà. Et là, on va parler du Newton. Je et sais on pas dit, si on,
2: se ouais, on se dit, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'échecs chez Apple. Il ben, y en a Quelques
3: eu. Quelques-uns. Oui, il y a le eu. Cube aussi. C'est hein, oui. cet ordinateur qui n'a pas vrai. marché, qui a problème de surchauffe et autres.
2: Là, on est 93.
3: 93. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, quand il était présenté à Paris, c'était Apple Expo à l'époque, il y avait mmh. ce salon assez important oui, dédié a, à la sûr, Apple qui, qui, ra, qui la rassemblait France. tous
2: les fans d'Apple.
3: Voilà, et j'y étais. Et en septembre 1994, le Newton était présenté. Et je me rappelle, tout le monde voulait voir ce produit, je l'avais eu entre les mains à l'époque, et c'était révolutionnaire. Euh, les PDA n'existent pas ou peu, euh, l'option série 3 est lancée à ce moment-là, le Palm n'existe pas encore, il sera lancé un an plus tard, et le Sony Lié ne sera lancé qu'en 2000. Ouais, donc, donc Apple arrive sur un terrain oui, euh, relativement bien avant,
2: à bien avant les autres,
3: fait. Enfin. Bien avant les autres. Ouais. Il a fallu six ans de développement à Apple pour euh, mettre ce produit au point, on va dire. L'idée, c'est de proposer un ordinateur portable sous forme de tablette. C'est John Sculley, alors patron d'Apple, qui veut laisser son empreinte dans, dans l'histoire d'Apple. Donc, il appelle Newton du nom original d'Apple, évidemment. On a eu 7 message pads, parce que c'est le vrai nom du, du, de Newton, c'est MessagePad. message pad. Nous, on va parler de l'OMP, Original Message Pad. Il pèse 400 grammes. Il mesure 18 cm 11 cm de large et un peu moins de 2 cm d'épaisseur. Écran monochrome, tout tactile, tout se pilote avec un stylet. Vous avez accès à l'argent d'électronique, blotnotes, carnet d'adresses et calculatrice. Mmh. Vous pouvez envoyer un fax. Vous saisissiez quelque chose et le fax arrivé. Alors, à l'époque, on envoyait encore des fax. Le gros truc, donc nouveau. il était connecté cet appareil. Il était connecté dans un deuxième temps, ouais, en fait, avec un modem. Voilà. On l'a vu sur les vidéos
2: tout voilà. à l'heure. On pouvait rajouter un, un gros modem un sur le modèle que
3: vous euh, tippiez à, à ouais. l'intérieur du, du pad. Le, le, la grosse nouveauté, c'était la reconnaissance d'écriture. Ça vous permettait d'écrire de, de façon manuscrite sur votre clavier et le logiciel reconnaissait les mots, non pas les lettres, mais les mots. Donc il était vendu avec un catalogue, un dictionnaire de 10 000 mots, et il les reconnaissait. Et c'est là où ça ne marchait pas. Ça avait été développé par la société Paragraph, qui est une société russe. Et il faut savoir que ça s'est négocié au plus haut niveau de l'État russe pour autoriser les ingénieurs russes à travailler avec Apple. Avec Apple,
2: et qui était quand même euh, voilà, de l'autre côté de la... Enfin, c'était
3: l'ennemi, quoi. Bah, c'était quand même... Dans euh, les cas de guerre à l'époque, on parlait de l'URSS, hein, mmh. pas la Russie. Mmh. Donc le problème, c'est le système de reconnaissance. C'était une très belle idée, mais ça ne marchait pas, ça ne marchait pas assez. Le temps d'apprentissage était trop long. Euh, au point d'ailleurs, vous regarderez, d'être moqué dans un épisode des Simpsons. Voilà, que, que ceux qui ont la vidéo peuvent le voir. Euh, et l'autre problème, c'était son prix. Il était vendu 700 dollars. En France, il coûtait 5000 francs. Pour info, au même moment, un an plus tard, le Pilot coûte 1700 francs. Ouais, oui, qui était voilà. beaucoup plus fin, qui était plus léger, etc. Qui était plus léger. Et voilà. Euh, le Los Angeles Times dit, pour l'instant, le Newton est un jouet intéressant pour les queues de technologie, les gens organisés de manière obsessionnelle et ceux qui ont de l'argent à dépenser. Voilà. Ils en vendent 300 000. Et 98, 98. Euh,
2: Apple euh, jette l'éponge et
3: arrête ce, il le sort pour cet info, appareil. Il s'est vendu 1 600 000 pilote en 96, de 96 à 98. Alors, Palm a disparu, Apple existe mmh. toujours. Oui, c'est ça. Mais ils ont posé les
2: fondamentaux de l'iPhone. Oui, la, oui. De puis c'était l'ancêtre de l'iPad, finalement. C'est ça, l'iPad, hein, l'iPhone. Euh, allez, on change, on s'arrête à la lettre F. F comme Facebook. Et il y a un fail chez Facebook. Il s'agit du portal. Voilà, le portal, c'était un écran. Non, est, on est, euh, c'était hier,
3: hein, le portal. Bah, c'était hier, hein. ça s'arrêtait en 2022. c'était ouais, ça, ça a été lancé en 2018. L'idée de cet objet, de cet écran, c'est de vous permettre de communiquer en visio uniquement euh, via Messenger ou WhatsApp. Vous posez ça dans votre salon, dans votre cuisine, et ça vous permettait de bah, communiquer facilement avec vos proches. C'était l'idée de, de rendre la visio très facile. Mais vous ne pouviez pas envoyer de message par écrit. Ça ne servait pas à ça. Ça, c'est vraiment à la visio prioritairement. C'était vendu entre 150 et 300 dollars en Europe, euh, non, euros en Europe. Ça intégrait Alexa. Alexa, au lieu de Jarvis. Je suis très de Jarvis. C'était l'assistant le, le, vocal. vocal de Facebook. On n'a toujours pas vu d'ailleurs. Ouais. Donc, ils ont intégré Alexa à la place. Euh, ça faisait concurrence au Google Home Hub et au Amazon Echo Show. Donc, ils arrivent déjà sur un terrain bien occupé. Là, la nouveauté, c'était la caméra qui permettait de filmer à 140 degrés, donc assez large, et qui
2: zoomait automatiquement. Oui. Donc Ils vous pouviez vous les personnes et en fait suivre les personnes comme un ça. caméraman à
3: l'intérieur de l'appareil. C'est ça. Ouais. Euh, vous pouviez désactiver la caméra. Et ça, c'est important dans le, cadre du contexte, mmh. dans le contexte de Cambridge Analytica. C'est la fuite oui. de données de Facebook et bien sûr un oui, scandale oui, important. Oui, oui. Le problème, c'est que l'intégration d'Alexa n'est pas parfaite. Le problème, c'est que c'est limité. Vous ne pouviez pas regarder Netflix, ce n'était pas intégré en native. Donc, il fallait aller sur le navigateur. Idem pour YouTube, pas de service vidéo à la demande. Dans, le, dans les faits, le nombre de services proposés n'est pas suffisant, égard au prix.
2: Et puis, on, est, on, est, on était en 2018, quand c'est sorti. Dans un contexte compliqué, euh, Meta qui était attaqué de toutes parts Facebook, attaqué de tout car avec Cambridge Analytica. C'était vraiment la, 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 la période où on doutait en fait, du respect des données privées euh, chez Meta. et ce, Cet appareil était vu, vu comme un espion en fait, dans la arrivé maison. Le timing est arrivé euh, vraiment au mauvais moment. Et je me demande pourquoi euh, Facebook a sorti cet appareil. Ils auraient dû attendre en fait. Que la tempête, euh, en fait, euh,
3: voilà, sauf se calme. que le développement des produits et arriver plus tard n'aurait aurait, peut-être été trop tard. Oui, c'est clair. Ils en voilà. ont, ont vendu 800 000, selon le cabinet IDC, ça représente 1% du marché en 2022.
2: Wow, c'est un ouais, hein. C'est dur. Et là maintenant, si vous avez un portal, ben gardez-le, hein, parce que oui,
3: c'est une pièce de collection. C'est collector. <rire> ouais, c'est un collector.
2: <coughs> Allez, autre fail très intéressant aussi celui-ci euh, du côté de chez Amazon. Ah oui, alors là pour le coup, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Euh, C'était un projet très ambitieux. Il faut se remettre dans le contexte on est en 2014, c'est la, la bataille ferrage dans le monde des smartphones, Apple est en train de prendre des parts de marché, Samsung est là, c'est déjà Android euh, contre euh, iOS. Il y avait encore Microsoft hein, euh, avec Windows Phone, mm. Et Amazon se dit, bah tiens, pourquoi je ne lancerai pas mon téléphone
3: oui, Avec une idée derrière la tête quand même. Il faut savoir que le Fire Phone n'aura duré que six mois. Donc c'est quand même une histoire très très courte pour un, un géant type Amazon. À ce moment-là, Samsung a un quart du marché des smartphones, Apple 12% et les Chinois, Huawei et Xiaomi, commencent déjà à émerger. En face, on en est déjà à l'iPhone 5, 5S mmh. d'Apple et le Galaxy S5. Le Fire son idée, donc, c'est d'investir ce sujet-là. Mais l'idée de Jeff Bezos, c'est de faire en sorte à ce que les gens achètent sur Amazon. Et la killer application, on peut dire, c'est de permettre via le Firefly, vous photographiez un objet et ça vous bascule automatiquement sur le site d'Amazon pour pouvoir l'acheter. C'est plutôt malin. Le Google Lens
2: de l'époque, en fait.
3: C'est ça. C'est plutôt malin, mmh. sauf que les gens se disent que c'est une incitation à la, à la consommation... Euh, forcenés, et ils ont le sentiment qu'on mmh. leur, qu leur tord le bras. L'autre innovation, c'était l'image 3D sur l'écran.
2: Oui, alors ça, c'était
3: costaud. Hein. Ça s'appelle Dynamic Perspective. Donc l'idée, c'est que vous avez une forme d'hologramme ouais. en fonction de la position du téléphone, de la position... De le téléphone face à, à vos yeux et vous pouviez, sans toucher l'écran, scroller par exemple une image vers le bas, vous pouviez déclencher quelque chose, juste comme quelque chose d'aptique en fait. C'est un, un peu l'idée. Bon, ça ne marchera pas du tout. Il a été vendu 650 dollars aux états unis euh, Deux mois après, il baisse de 200 dollars et euh, quatre mois après, il passe à 1 euro avec un, un forfait. Euh, les qualités de photos sont bonnes, mais globalement, il est trop cher et il a pas des performances époustouflantes ouais. euh,
2: et, et, et là on se rend compte de l'agilité d'Amazon qui s'est vite rendu compte en fait de la catastrophe industrielle que c'était ça n'a pas traîné hein. ça a pas traîné non. ils ont ils l'ont vite arrêté ça leur a coûté 250 millions de dollars eux au
3: bénéfice de Amazon n'est oui. pas énorme hein voilà. ils, ils ont pas assez facilement ils en auraient vendu 35 000 les 20 premiers jours de commercialisation, c'est ridicule à l'échelle d'Amazon.
2: Oui, c'est clair. Et euh, alors bon, par exemple, il y avait The Verge qui disait que le Fire Phone est une remarquable et efficace machine à acheter, mais ce n'est pas un bon téléphone.
3: Voilà, ce n'est pas un très bon téléphone. Ils mettent une note de 5,9 sur ouais. 10. The Verge, ça fait quand même référence. Ouais, The
2: Verge qui dit que ce n'est pas un bon téléphone, c'est quand même assez violent. C'est hein, assez cruel. -là. Allez, encore un, un petit les gadin derniers. savoureux. Euh, du côté de chez Microsoft. Voilà, Ça a duré plus longtemps. Qui du a duré plus, plus longtemps, mais qui n'est pas sorti en France. Ils, ils sont persistants chez Microsoft. Non, qui n'est pas sorti en qui France. Qui n'est pas sorti en France. Mais chez Microsoft, ils persistent. Oui, ils persistent. Ils ont dépensé beaucoup d'argent avec le Windows Phone. Tu aurais pu d'ailleurs euh, t'intéresser euh, au ouais. Windows Phone. Mais là, tu as choisi un autre appareil de Microsoft qui est, qui est vite sorti. Enfin, qui, est, qui, 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 a, qui a vécu pendant cinq ans, mais qui est sorti aujourd'hui du marché. C'était le baladeur euh, Zune.
3: Oui, Zune. Euh, il faut savoir que quand il est sorti, on parlait d'iPod Killer. C'est quand même pas mal, hein. l'iPod est sorti 5 ans auparavant, euh, et sur le, Apple a 50% du marché des, des iPods dans le monde, 75% aux états unis Donc Microsoft, qui est quand même solide, arrive avec des ambitions. Mais dans les faits, euh, si je reprends le, un analyste qui, de Forrester Research, le Zune ne pourra ravir des parts de marché qu'aux concurrents d'Apple, comme Creative, Samsung ou Sony. S'ils conquièrent 2% de marché, ce sera déjà un succès. Bon, pff. Ouais, <rire> et il voilà. faut savoir qu'il avait une capacité de 30 gigas, ce qui était pas mal à l'époque ouais. il était vendu 250 dollars euh, le, le proche, le, le baladeur le plus proche c'est l'iPod nano d'Apple ouais. ce serait le, le concurrent, il pèse 160 grammes il en donne en trois couleurs, noir, blanc ou marron, là où l'iPod nano est plutôt coloré, plutôt sympa la nouveauté, c'est que vous pouviez partager des morceaux entre deux unes. C'était ça, le, un protocole Wi-Fi. Par exemple, me... moi,
2: j'avais une musique qui, qui te plaisait. Je ouais. pouvais te la faire transférer voilà. tu sur, tu ton, sur ton sur Tu une ton
3: une du mien et ça permettait de partager. C'était cool. Ouais, L'iPod ne me cool. faisait pas ça. Voilà. Bon, on va dire que c'est sympathique. Mais le problème, c'est que vous ne pouviez pas, tu ne pouvais pas télécharger de la musique via le Wi-Fi il fallait connecter le Zune à ton ordi, et, voilà. Voilà. et là, ça ça, et ça, ça. Ça, aurait été, ça aurait été mieux. Il avait la radio FM, bon, il <rire> s'appelait en plus, les performances pour écouter la musique étaient saluées, c'était bien, l'interface était intuitive et colorée, donc on a dit ça fait, ça fait teneur FM, une bonne interaction avec le logiciel Zune, le Marketplace, vous aviez une fonction Wifi donc pour échanger de la musique et des photos, plein d'accessoires, mais pas de Wifi effectivement pour synchroniser son appareil, en 2011, le Zune ne figure même pas dans le top 5 des ventes de baladeurs aux États-Unis. Wow.
2: Et pour il... Microsoft, c'est quand même une sacrée claque parce sacrée... qu'ils ont dû investir des des millions et des millions dans la promo, dans le marketing de cet appareil. Et d'ailleurs,
3: on n'a pas de chiffres. On ne sait pas combien ils ont pas. Vendus en ont vendu en tout. Euh, ils sont arrivés en fait... Eux-mêmes ont fermé les yeux. Euh, probablement. Ils <rire> sont arrivés un peu tard sur un marché qui commençait déjà à s'éroder, euh, sans proposition d'innovation suffisante face ouais, à un ça. mastodonte qui s'était déjà bien installé. Hein,
2: et puis, on était toujours Apple. encore dans cette bataille des DRM. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, hein, mais Les était fichiers en fait. étaient protégés à l'époque. Le, le logiciel l'iTunes en fait, du Zune était une usine à gaz quand vous l'installiez sur votre machine, sur votre PC Windows. Windows, enfin, c'était euh, Il fallait beaucoup de volonté pour, euh, ouais. pour franchir le pas. D'ailleurs, il n'est jamais sorti en France, cet appareil.
3: Non, il, est jamais, il a été sorti en Grande-Bretagne, ouais. voilà, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et la France ne l'aura jamais connu.
2: C'est étonnant, hein, quand même. Hein. Il, il devait sentir que
3: c'était pas la ah, Ouais, c'était c'est mal, mal parti. Il faut savoir que l'iPhone a été présenté en janvier 2010, 2007. Ouais. Voilà. Et le, en fait, c'est l'iPhone qui ça, a été bien le sub-killer.
2: Hein, voilà, il était hein. là. Le début de la fin pour le Zune. Voilà, le Zune qui euh, voilà, a une bonne place dans le musée des produits high-tech qui n'ont on pas marché. On peut-être un petit musée
3: des, des flops. Euh, ouais, il oh, y en a encore. il hein. oui, y en a
2: encore. Il y, en y, en y, en y en a encore beaucoup. La Nokia Engage.
3: Voilà, je voulais la mettre, mais ce n'était pas un gafam. femme Et voilà. Non, Donc, mais, <rire> mais,
2: mais franchement, ça aussi, c'était <rire> Mais
3: on, on parlera, je pense, des bides dans le domaine du jeu vidéo on ouais. fera quelque chose de dédié à ça
2: c'est aussi voilà. pas mal
3: et puis on fera aussi quelque chose sur ce qui marche parce qu'il y a plein de choses mais bien sont... sûr évidemment et globalement mais... dans Nostalgie on parle des... de ce qui marche
2: merci beaucoup Christophe merci beaucoup à toi voilà c'était Christophe Joly, spécialiste de la tech journaliste et, euh, et tu es le bienvenu on te retrouve très très vite dans De quoi je me mêle avec plaisir De quoi je me mêle qui est terminé si vous nous suivez euh, en audio en vidéo à la radio à la télé sur la chaîne euh, Tech Co, mais qui se poursuit avec le petit module bonus en audio exclusivement si vous êtes avec nous en podcast. Merci de nous suivre et à très bientôt en tout cas.
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co